0: Jag och till podcasten Alla världens val Med mig Björn Bensler och Anders Lindell Och idag är det val i Barbados Eller idag är det inte det Det är val den 19 januari Men vi kommer att prata om det nu Det har du ju redan sagt innan avsnittet Anders Att det är den mest positiva överraskningen Du någonsin har stött på Av alla
1: länder jag liksom börjat sätta mig in i tycker jag. Barbados. Alltså det har funnits mycket Och många små kuriositeter Så jag hoppas att vi kan förmedla dem här på ett, på ett roligt sätt
0: Ja vad ska du börja med Vad är det för val då?
1: Ja, det är ett um, snabbinkallat parlamentsval för att Och parlamentsvalet är det viktiga valet För det är. Det här är ju ett politiskt system som påminner ganska mycket om Sverige Och extremt mycket om Storbritannien. Så att all makt kommer från parlamentet Så att parlamentsvalet kommer att avgöra liksom, Det avgör verkligen hela styret uh, Och man är ju, sen, man är ju nyligen en republik Men presidenten är inte direkt vald av folket Utan en indirekt position, också den från parlamentet Så att det är verkligen... Um, Uh, ja, man väljer allt som är viktigt helt enkelt. Och, uh, generellt så är val, valen i fem års mandatperioder och det är tre och ett halvt halv år sedan, senaste valet 2018. Så att det är liksom inte jättetidigt in i mandatperioden utan det hade ganska snart varit i dags. Men ofta så gör man så att man låter de här fem åren gå innan man kallar. Så att det uppfattas verkligen som ett, som ett snabbinkallat eh, extra. Det är ju en liten election helt enkelt. Och vi kan komma mer jag tänker på slutet så kan vi komma lite mer till, för det är ju av väldigt politiska skäl som det tillsätts, det finns inget så här som har hänt eller någon som har avgått eller någon kris som man bemöter med här, utan det är premiärministern som har bestämt att det ska vara ett, ett val nu på grund av ja, hennes idéer. Så att det, det kommer vi in, till, in på senare.
0: Men vad har du för system då? Det är 30 platser va, i det här parlamentet som var. så det är som ett kommunfullmäktige.
1: Ja, precis. Det är som ett kommunfullmäktige i en, en mellanstor eller liten svensk kommun. 30 platser som ju då väljs på det brittiska sättet. Alltså det är ett parlament med två hus. Där det ena huset är ett överhus som är tillsatt indirekt. Och det andra är ett underhus som, som väljs då i enmansvalkretsar. Så att det är 30, 30 små valkretsar över hela den här ön som Barbados är. Och överhuset tillsätts på ett ganska konstigt sätt. Det tillsätts med... Att det är liksom tre personer som tillsätter platserna i överhuset Presidenten tillsätter sju stycken Premierministern tillsätter tolv stycken Och två tillsätts av oppositionsledaren Som alltså är en liksom väldigt, väldigt formaliserad position här Det gillar ju jag direkt alltså Ja, det, det är ju väldigt, av de den vi har pratat om så är det ju Kanada som har det också Alltså att man har den här, den här funktionen med liksom ett skuggkabinett liksom. Att man förväntas av en oppositionsledare som verkligen liksom skuggar premiärministern och är som någon slags låtsas premiärminister som också har sig in så här skugghälsominister och skuggfinansminister och så det finns ju liksom kan man ju säga informellt att det finns i Sverige också på så vis att man ofta kan tänka sig ungefär vem som hade blivit oppositionens finansminister och statsminister och sådär men här är vi ju en helt egen position där man kanske har liksom en annan lön och har en viss konstitutionell makt här uppenbarligen och sådär i vissa länder så har man ju till och med liksom ett eget residens för oppositionsledaren. Så att det verkligen är formaliserat. Så har vi ju inte i Sverige. Men det, om det, men det gör ju också att, att det här underhuset då får ju en väldigt... Eh, ja, det blir ju ett, ett tvåparti-system kan man säga. Jag kommer ju mer på partierna sen. Det blir ju också en, en liksom väldigt, väldigt tydlig majoritetsförhållande. majoritetsförhållanden vi har alltid haft ett parti med väldigt tydlig majoritet. Man har aldrig haft en kollektionsföring. De har ju också en väldigt liten då politisk elit. Man har ju de här 30 platserna i parlamentet. Eller underhuset. Och sen är det 20 eh, 21 det, personer va? i överhuset, ja. Och eh, ministrar i Barbados regering måste komma från något av de här husen. Så att, eh, och en regering är inte jätte liten. Så att det, det, det är lätt att gissa nya ministrar. Kan man
0: säga. Nej, men det bor ju 300 000 på ön. Så att det är ganska mm. få folkvalda i relation till storleken ändå. Ja, ja. Eh, vi kan också säga att Barbados har en jäkligt liten yta. Vi försökte hitta en lämplig jämförelse, men hittade ingen. Men det är. 430 kvadratkilometer, vilket ju är väldigt lite, mycket, 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 vad sa vi, det, det var tre gånger så stort som Fårö om ni har varit där på Gotland
1: Ja, en dryg tiondel av Gotland, det hade varit typ den tredje största ön i Sverige, om det låg ja. ja, men det hade det varit, typ
0: Och vad har vi då på Barbados? Jo, men ska vi dra lite om deras bakgrund då, och lite ja, sådär, vart, vart de är och varför de är där, jo Barbados är ju då en brittisk koloni som vi redan har sagt också man hade kunnat lista ut av hur valsystemet funkar. Och Barbados var egentligen inte intressant som koloni för spanjorerna och portugiserna som var där först. Men britterna koloniserade ön 1627. På 1600, mitten av 1600-talet och framåt så händer något som har enorm betydelse för britterna, som har enorm betydelse för världens utveckling och som har enorm betydelse för Barbados. Och det är att man inser att på öarna, i Barbados är den första, i Västindien så kan man odla socker och producera den med hjälp av arbetskraft från Afrika. Så här drar man ju då igång det som kallas för triangelhandeln och som egentligen är det som bygger den ekonomiska värld vi har idag. Det är den första byggstenen liksom i det här. Och det här
1: arbetskraft är ett väldigt... Ja, slavarbete, eh, men,
0: slavarbete från Afrika. Ja. Och den här sockerhandeln den är då alltså så lönsam att, att Barbados troligtvis är världens mest värdefulla kvadratmeter mm. under hundra år. Och för britterna så är de här sockeröarna mycket mer värdefulla än vad USA är. När USA lämnar britterna med sin revolution så är det, det viktiga för dem är är att det är mycket viktigare att säkra de här öarna med sin sockerproduktion att det är otrolig mängd välstånd som genereras där. På ett sätt så kan man ju säga att det är på Barbados som den ekonomiska liksom, värld vi har idag. På ett sätt är det en oerhört viktig grundbyggsten i det. Mm. Det är ju det alltid liksom, intressant. Och i mitten av 1700-talet så fanns det ungefär 20 000 vita ägare på ön av plantage och 60 000 slavar. Mm. Och för att administrera ett sådant samhälle där... I väldigt klar majoritet av människorna är slavar så behövs det ju ett väldigt spännande socialt system för att kontrollera det, Och man är hela tiden rädd för eh, uppror och revolter och så vidare. Och ett sånt kommer och där var en hjälte i dagens Barbados som heter Bussa som ledde ett uppror år 1816. Eh, det slogs i sig ner våldsamt av markägarna men var en av många uppror på liknande öar runt i Karibien som gjorde att britterna förbjöd slaveri. Inte för att det nödvändigtvis blev jättemycket...
1: Bättre för slavarna direkt efter det men Det var ju många som liksom fortsatte med vansinnigt låga löner Under väldigt liknande förhållanden liksom. mm.
0: Så många började ju migrera så många som möjligt Och befolkningen började sjunka under 1800-talets andra hälft Och mm. in i 1900-talet Men Bussa är, är en av tio national heroes från Barbados mm. så Det här gillar du för att Den senaste national hero är ju Rihanna
1: som vi, nämnde lite i, precis, som vi nämnde lite i förra mm. sittet där att det, ble, det blev lite uppmärksammat Det blev lite fel att Nu är Rihanna statschef i Barbados typ. Men eh, exakt, hon är den senaste Och hon är en av två levande
0: Ja, precis och, Men då känner jag ju att Om du skulle tvungen att välja Bussa eller Rihanna Vem, vem
1: tycker du vem håller högst där? Men jag tycker det är mycket roligare Med hela med relationen de har till Rihanna Alltså att hon på något sätt Är så, och är så ung Och ändå någon slags levande Liksom ikon
0: på. Oh, de, har ju
1: också, de har ju också gjort nationell av Eller åtminstone nationell uppmärksammad dag eh, På hennes födelsedag Så man firar också en Men vad
0: är hennes relation? Är hon född där? Eller? Ja, det. ja, hon är född, född Okej, okay, okay. Så hon är deras mest framgångsrika export kan man säga.
1: Ja, det får, man, det får man verkligen säga Och hon är då en av två levande eh, Sån här nationalhjältar Den andra är Garfield Sobers eh, Och det, han är ju då har ju en koppling till en, en annan stor liksom, kulturell företeelse på Barbados, Nämligen eh, cricket. Så han är ju deras, deras bästa cricket genom tiden. Ja,
0: och det är ju viktiga grejer. För, eh, för den som intresserar Barbados spelar då cricket under manteln som är The West Indies. Mm. Som har vunnit motsvarande VM i cricket på 60-talet. Då. Och revolutionerade relationen mellan England och sina gamla kolonier. På så sätt att helt plötsligt kommer de hit. Karibien och spöar oss i våran sport. Det var soul searching i Storbritannien. Ja, ja. Det var väldigt väldigt stort på 60-talet att den för detta kolonin liksom åkte till England och vann i nationalsporten. Ja. Men saker rullar på och mycket missnöje och London tvingas genomföra politiska reformer som gör att det grundas lite partier och då kommer de två partier som är stora nu. De bildas ungefär samtidigt. Det som heter BLP, Barbados Labour Party, grundas bland annat av en man som heter Grantley Herbert Adams. Det grundas 1938 och han blir den första primär som är liksom av ja, typ premiärminister fast inte för att de är inget land mm. för Barbados och det blir han 1953. Men det blir en partisprängning för att det finns ett parti som står lite mer till vänster och kanske vill ha lite mer självständighet än en rörelse. Så de bryter sig ut från och bildar Democratic Labour Party, DLP, år 1955. Och deras ledare, som heter Errol Barrow, han blir den första premiärministern efter självständigheten 1966. Och det är de här två partierna som har styrt alltid. Precis. dess. Och de roterar. Ofta sitter man kanske mer än en dock, verkar vara min take, att de byter inte inte varje gång, men nej, man sitter nej, några perioder och sen är man ut och sen är man in och sen är man ut. Men det är då alltså egentligen i grunden samma parti som har en splittring och det är de som kör. Så det är, det är finns två liksom... partier som
1: är närliggande ideologiskt och heter nästan samma sak.
0: Ja, det verkar inte vara jättetyda ideologiska konflikter heller, skulle man vilja säga. Och sen det stora som har hänt är ju att man har ju lämnat Storbritannien då, mm. utan
1: att genomföra en folkomröstning om det här. Och det är lite intressant. Ja, men och då kan man, alltså man har ju lämnat två gånger. Det, först blev man ju självständigt på 60-talet, typ, eller hur? Eller... Ja, 66. Ja, okej. Okay. Och, och då blir man ju självständigt på så vis, men behöll ju liksom... Queen Elizabeth. Queen Elizabeth som, och det har ju många, det har ju liksom Australien och Kanada också. Så alltså det hade man inte ensam om. Och så hade man istället då, som någon slags liksom de facto president, hade man ju sån här generalguvernör, precis som man har i, ja, i Kanada okay. Exakt. Det har funnits liksom flera rörelser mot det här, och framförallt, och det är här som så här slaveriet blir liksom viktigt. Alltså att det finns ju en ganska sårig relation till Storbritannien eh, också, även om man ju också är liksom, ekonomiskt eh, jättenära och sådär, som ju gör att det handlar inte bara om så här att, ja ah, men vore det inte bättre att typ, ha vår egen egenvalda eh, statschef, utan det har ju också funnits en känsla av att men det är faktiskt viktigt att vi typ, gör upp med den relationen. Så, att i, eh, så det, är liksom, det är penalt lite fram och tillbaka Man har väl upplevt att man har viktiga saker Att ta ställning till Men man had, fick ju som en andra självständighet då I höstas nu När man efter en ganska kort process liksom Den formella processen var egentligen bara ett år Från hösten 20 till hösten 21 Så gick man över från då att vara eh, I praktiken i monarki då, Under eh, Elisabeth II till att vi är en republik.
0: Ja, men det, de, det jag läste om där, nu har jag inte skrivit mm. ner i mina anteckningar så jag kanske har fel. Men det finns ingen såklar majoritet hos befolkningen för det här. Alltså opinionsundersökningarna som har gjorts är mer Nej men vi köper på som det Typ. Men jag gillar ju parlamentarism.
1: liksom Så det är ju givet att de får ta vilka beslut de vill Nästan <laughs> Ja, men man gick ju också över till en väldigt försiktig, ett väldigt försiktigt system kan man säga. Men jag lyssnade på The Guardians podd. Att The Guardian gjorde en, en, en radiodokumentär om eh, det här, den här rörelsen och där du var väl... out,
0: Gud var du outar dina vänstermediavanor här Nej äh, men The Guardian är inte
1: så, det är inte så vänster jag, jag ger en källa här på väsen mm. ja, Och då, då eh, intervjuar jag folk som har varit drivande i den här rörelsen Och de som här, ja att det är ganska ljummet på så vis att folk tycker inte att det är viktigaste förändringen som finns Men folk, det är inte så många som är emot det aktivt Men man tycker liksom att det finns viktigare saker att göra Så det, det är väl lite den stämningen som har präglat det om man ska tro den dokumentären De drar ju stora växlar Och det förvånar inte dig då Men The Garden drar ju stora växlar på det här med Just det här, de gamla slav, liksom pengarna Och gör någon koppling till en sån i torrledamot Alltså i brittiska parlamentet Som äger ett gammalt så Slavplantage, liksom ett plantage Som drevs av slavägare och så Förut, och så finns det någon slags opinion Mot honom i Storbritannien att han borde lämna tillbaka det och Overbeider har jag också haft det som ju Det låter som någon
0: i... som är owning the libs där borta.
1: Ja. Eh. ja. <laughs> men för bara att bara säga någonting om jo men det, och det, man har ju också haft också. Vi har med typ så här du vet bytt namn på massa gator och torg nu så att det inte är gamla slavvägar. Vi har tagit ner statyer. Alltså det har funnits lite liten ja, sån. Det, det backar man ju väldigt. Ja, typ. En sån gör vi upp med historien vi har vi funnits som senaste åren och där, det kan väl folk koppla lite grann till. Men det som också jag tycker att det jämmet är att president Posten är ju väldigt, väldigt svag nu Det är ju en ganska ceremoniell post Och det man också gjorde när man införde den Var ju att det blev ju den här sittande generalguvernören Som blev president Så att det blev ju den person som egentligen redan var statschef Och egentligen gjorde någonting Hon inte Sandra Mason Hon var där efter uppdraget några år Hon var ganska gammal, en bit över 70 Så att hon liksom var väl redan en, en sån funktion Och hon var dessutom av parlamentet Så att det var liksom inte heller det, det blir inga jättestora ändringar i det dagliga politiska arbetet. Däremot så tycker jag att det blir precis nästa gång de ska välja. Därför att de har valt det ganska konstigt valsystem för president. Där man 90 dagar innan presidenten ska väljas så måste premiärministern och oppositionsledaren vara, bli överens om ett namn. Om de inte blir det på de första 30 dagarna, då får de själva eh, liksom lägga fram motstå- kandidater mot varandra. Och sen ska på något sätt väljas enhälligt i tanken. Så, det är, liksom, så fort det inte finns en sån här självskriven kandidat som det fanns den här gången så kanske det här systemet visar sig vara lite svagare än de hade tänkt sig.
0: Ja, nej, det blir inte så att följa i samtidigt. Kanske. Eller så kanske de bara går över till att ha en president i framtiden. Ja, vet. Mm. Men om vi ska gå in på eh, vad som är läget nu då, så mm. har vi en väldigt intressant premiärminister som kommer från det liksom, ursprungliga partiet då, som, vi, som heter eh, BLP. Som, BLP precis, sa, mm. de där. Eh, Mia Mottlig heter hon och hon mm. vann då valet 2018. Och vad ska du, du kan inte dra lite om valet 2018 och om henne och sådär för hon är då första kvinnliga premiärministern. Och känns som liksom, ja, min bild är att det här är fan en av världens Vastaste politiker,
1: eller? Ja, men hon, hon blev faktiskt lite så här mini-uppmärksammad under COP26 här i Glasgow Där hon höll ett tal som folk gillade Och det är ju alltid de stackarna. stackars öländerna har ju lätt att liksom koppla sig själva till klimatkrisen Men Mia Motti är en superveteran inom Barbados politik Hon blev minister redan som 29-åring i början på 90-talet Och haft flera liksom ministerposter sedan dess när BLP har haft makten Så att hon är liksom en stark insider inom Barbados politik hon var partiledare i opposition när man gick in i valet 2018. Då från en, från en position där man var ganska stora men inte, inte hade majoritet. Och BLP vann då valet. Men inte bara, alltså de inte bara tog tillbaka makten utan de vann varenda av de 30 valkretsarna. Och det här, här blir det ju tydligt hur det kan gå med ett sånt här med ett uh, first past to post system liksom. Och då ska man säga att det, här, det är inte det är inte så extremt för det var också ett vansinnigt bra valresultat. Man fick alltså 73% procent av rösterna uh, och, men, men det blev ju ganska dropligt då att man vann varenda enskild plats i parlamentet Och, då, och, där, och de andra partiet, då, DLP, gick från att ha makten till att helt och hållet utvärderas som parlamentarisk kraft
0: Det, det känns ju... lite så här lite... Även som jag som gillar De här typen av system som Jag tycker att de har Vissa förtjänster så känner jag att det här är En för extrem version Att utplåna (laughs) hela oppositionen Det, Det kan inte vara bra För något demokratiskt system att inte ha någon opposition i parlamentet. Men det
1: fixade ju en snubbe åt oss, eller hur? Ja, precis. För det som då händer, eftersom de har det, de måste ju ha en sån här oppositionsledare. Eller de måste inte, men de har ju den formella positionen. Så att efter efter knappt år med den här rörelsen, då går en av, eller med den här situationen då, med med ett helt enigt parlament, då går också en annan veteran i BLP, Joseph Atterley som är en gammal biskop eller präst på något sätt, Han har suttit i parlamentet nästan 20 år och han är så han bara men vänta om jag blir independent. Då är jag ju oppositionsledare För då är jag ju den enda Han, han
0: lämnade en vecka efter valet inte ett år
1: Ja ah, det var så, okej okay. ja, ja.
0: han, han bildade det nya partiet efter ett
1: Ja fall. just det så var det, precis okay, Han agerade han ja. det snabbt
0: ja, ja. Han då, då blev först- han oppositionledare och då fick han högre lön
1: Ja precis, han fick högre lön Han fick ju också möjligheten att utse två ledamöter I senaten Så att ja. hans parti då som han har bildat People's Party for Democracy and Development De har ju alltså fler ledamöter i senaten Än vad de har i underhuset, eftersom <laughs> det är han som har tillsatt dem. Så det är då eh, den liksom formella oppositionen är då det här partiet som ideologiskt kan beskrivas som också det är ju också då uppenbarligen närliggande BLP där socialdemokratiska typ kan man väl säga. Men såklart och lite mer kristen. Det är väl det han har sagt uttalat att det ska vara mer. Ja,
0: han är pressen. ju en pastor. Exakt Det gillar vi också i den här podden
1: när, vi, när, när prästerna går in i politiken Och Barbados är ju ett väldigt, väldigt religiöst land Det behöver inte vi prata så mycket om Men det är väldigt tydligt att det lever kvar man har, Det finns jättemycket kyrkor Mycket stad. olika typer av kyrkor också så här, Ja, och protestantistisk liksom. Ja, stark religiös tradition. Men man har då tre partier nu För att summera Ett parti som har 73% av folkets stöd Och 100% av mandaten Eller då, men sen inte har det nu Ett parti som har ett mandat Men 0% av folkets stöd Som det inte fanns senast när folket röstade Och sen har man ett tredje parti som har 22% Vilket ju inte är jättelitet i ett parlamentariskt system ofta Men noll mandat
0: Du blir väl näst störst i Sverige på det typ. Ja
1: Precis Och bara för att knyta upp persongalleriet här Så har ju även DLP då Det största oppositionspartiet sett i befolkningen Men det tredje största vi har sett i plats i parlamentet De har också blivit partiledare nu Till en kvinna som heter Verla de Peysa Ja det är så två
0: att... kvinnor som går upp mot varandra det Precis Så, så är det två
1: kvinnor som går upp mot varandra Och en kvinna, en kvinna som är statschef Och alla är liksom först på sin post Det är, det är nog en tydlig utveckling får man säga Det som är intressant, som du sa, det här med att här, det kan uppstå problem med när man inte har en, en opposition. Det är ju kanske lite det som har hänt här, om man ska tolka varför vi har val nu, egentligen. För som jag nämnde så är ju det en väldigt, det en väldigt politisk idé. Det är liksom inget som, det är inget som tvingar dem, det är inget som är viktigt. Och det är ju helt enkelt att Mia Mottley med 29 av 30 mandat i parlamentet inte är liksom nöjd med det politiska samtalet i Barbados. Så att några dagar före nyårsafton, den 27, så gick hon ut och liksom i, ett, i ett tal till folket sa att liksom, men vi i liksom, vår politiska klimat mår vi inte bra just nu. Det är liksom konstigt. Hon kallar det för Silicison, vilket för oss fotbollsälskare betyder något helt annat. Men, men hon beskriver det som någon slags, alltså att det är någon slags stämning just nu där folk liksom inte riktigt klarar av att sätta landets intressen först. och Där folk ljuger och överdriver och liksom...
0: Jag, fattar inte, jag såg ju hennes tal Eller de mm. minuter du sa att du skulle titta på Jag ah. såg inte alla 20 som du Och även när jag läser vad oppositionsledaren säger så Jag tycker ändå att det inte är så klart Varför de måste ha det här valet nu nej. Riktigt nej. Utan, det är verkligen. Jag För mig hon... framstår det som ett power grab lite
1: Ja men varför gör man ett power grab När man har grabb All the power. Alltså hon har ju all makt. Och hon tar upp det själv och säger också. Hon bara, om jag bara... Ja, men det här får man ju också säga då. Det är klart att hon är ju vinklad såklart i det här. Men det hon säger i talet är att om jag bara hade sett till mitt partis intresse, då hade jag ju såklart bitit ihop, klarat av pandemin, hoppas att det gick bra och från en position med extremt stor majoritet försökt vinna valet om ett och ett halvt år istället. Men enligt henne då så behövs det av två skäl det här. Det ena är, det, det, liksom, det tydligaste är väl att så här, ja, men det var inte pandemi 2018 hon valdes och nu är vi en del gidder om pandemihanteringen. Och då vill hon kunna vara så här, ja men nu går jag till val på att få fortsätta med den här hanteringen. Om kan det här för att stanna och under den tiden vill jag kunna hantera det med ett starkt mandat. Hon vill, hon vill, hon vill kunna säkra att ingen ska kunna säga att så här, ja men du har aldrig, aldrig frågat folket. Liksom. Alltså det är typ det mest lättbegripliga. Men hon har också någon slags argument om att så här, ja alltså hon inte är nöjd med hur folk diskuterar politik. Och om folk. Liksom, alltså Hon är lite så här besviken i det här talet på hur, hur folk beter sig i Barbados Och hon gör lite svepande anklagelser här. Ja, men vissa eh, Beter sig inte nu På det sätt som vi är så vana vid Att Barbados försöker klara av Och hon hyllar någon slags barbid, Barbidisk ska säga, kultur Liksom Att det finns en stark sammanhållning Och ett högt socialt kapital och Så, där. så att, ja, det är ett ganska, speciell, ganska speciellt eh, tal
0: And det är därför jag tror Att det är så vitally necessary My friends, right now to end this silly season. Because if you ask me after 30 years, what is the greatest virtue that this country has? It is the trust and the social capital. The behavior that I'm seeing emanating from certain quarters and certain positions of influence in this country, they're not consistent with who we say we are and who we
1: know ourselves to be.
0: Har du sett något vad oppositionen tycker om Att det ska
1: vara val då Min bild är att
0: de är negativa
1: Ja, ja men de är Och den här P- äh, PISA äh, Har uttalat sig negativt Och hon menar ju typ att Motti försöker liksom skrämma upp folk äh, Och skapa någon slags panik och att ja, det är alltså, lite Hon är ju så
0: stark att hon säger There is no, e- no intention to endanger the life of our citizen While they exercise their
1: democratic rights Alltså hon tycker att det är lite så här Ska vi ha val nu typ. Ja och hon, liksom, hon menar att det är ett, att Motley försöker använda sig position och kanske liksom använda krisen för att liksom mm. nu se till att man får ett bra. Alltså man, kan ju, man kan ju vända på om Mottligts argument var ju så här: Jag vill ha ett val nu för, för att liksom ställa fort bakom vår COVID-hantering. Det kan ju vara så att ett val ett år efter covid eller ett halvår, eller liksom i slutet av krisen. Det kanske är verkligen det är då man kan bedöma hanteringen Och då kanske folk inte kommer, att, kommer att tycka om den Så att det kan, alltså, man, ska, man kan ju hävda att hon tvärtom Just genom att ta den nu under krisen eh, Inte ger folk en möjlighet att bedöma henne på krisen eh, och, och sen så finns det också någonting Ett, ett, ett annat liksom och det här är lite eh, liksom vakt för mig, för jag, jag såg ett, ett tal också från Världa där hon också har ett ganska eh, vakt anklagande om någon slags eh, världsmedborgarskap och att Barbados har blivit för mycket så här, globalt och så att, att hon liksom vill att landet ska titta mer inåt, fokusera mer på sig själva. Och jag förstår inte riktigt i vilka liksom, politiska frågor men det verkar vara någon slags mer, en, en, en känsla som är viktig för oppositionen är att också typ stärka nationella identiteten på något sätt. Men jag kan inte riktigt ta ja, in nej, det, det är intressant
0: att se hur det går det, 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 Framförallt så hade det varit intressant att se en debatt eller något Men det har vi inte hittat några klipp på de, Så är det är Det är vad det är som Ja,
1: säger. men de andra sakfrågorna är ju hyfsat uppenbara jag då, Som ju är att alltså, covid-19 ja, Det här COVID-19 blir, det här blir ju
0: ett val om sittande regering det är ja, utav, gillar precis. man dem eller inte liksom. det Och ju... det är
1: det sittande vi är ingen vill också De vill på något sätt få alltså, om, man dem, om man tolkar dem välvilligt alltså, De vill gå in och säga liksom, gör, gör vi det här okej okay, så kan vi fortsätta hantera den här krisen på det sättet
0: Och vi kan ju säga att måttligt då liksom, Hennes valresultat från 2018 Var en 25% Ökning <laughs> ja, Till ja. 73,5% som är det bästa resultatet någon, Någonsin har fått
1: det är ju helt vansinniga siffror i, men också i en demokrati för det är också det är viktigt att säga det att Världis är har ju jättebra sådana siffror i
0: mätning jag säga att innan så var det ju då 14 16 i mandat till DLP som styrde på mm. ett
1: mandats majoritet Och så går de så 30 0 men det, måste också vara, det måste ju vara en fråga om att eh, i många andra sådana här personvalssystem och valkretsar då kanske det också finns en så tydlig så här, segregation på något sätt. Någon slags här, om i den här valkretsen röstar man alltid höger, och den här röstar man alltid vänster. När man har så här Barbidos kanske är ett ganska hyfsat eh, homogent samhälle, också väldigt litet, liksom, så så, lite geografiskt ja, det kanske nej, inte blir så stora skillnader mellan valkretsarna men det är så intressant stängas. för
0: att det här systemet är ju så jävla... För att sist så var det 16-14 i säten och mm. 51 mot 48 liksom, procent.
1: Det är ändå så här, det är... och så bara, upp, nu är det 30-0. Ja, ja. ja, men det är också roligt att ingen verkar vara riktigt nöjd med det. Jag tror att det på något sätt har varit skönare för regeringen nu under en kris att ha typ åtminstone 4-5 personer i oppositionen som man kunde debattera mot och inte behöva gå på den här, vad Mottley verkar uppleva som någon slags vag men missnöjd folk. Och framförallt så
0: kan du ju inte få till blocköverskridande, alltså du kan ju inte politiskt säga att det här kommer vi överens om ihop, de här, alltså allt blir ju på dig liksom ja
1: precis, ja, precis
0: Så kanske vill ha in lite opposition och sen ha koll på det
1: Just det, ha ingen opposition för att kunna ha en... en...
0: Blocköverskridande lösningar på lite saker, ja, vad fint. vem vet Ja, eh, val den 19 är där då, så det är ju spännande, det är då alltså på nästa onsdag mm och ja, vi kommer komma tillbaka nästa gång med Portugal som har parlamentsval. Det blir ju kul, Anders. Du gillar ju politik.
1: Ja, det blir kul.
0: På ett ställe till Dallas.